0: Aujourd'hui vous me permettrez de faire une prédication sous forme de témoignage parce que c'est aussi notre euh, dernière, euh, dernier dimanche ici avant de, de partir pour quelques mois, ma femme et moi et euh, j'avais envie de vous parler de ce que j'ai vécu ces derniers mois, ces, ces dernières années et probablement que le 7 décembre quand nous reviendrons ça sera de nouveau une prédication sous forme de témoignage avec ce que nous aurons vécu là-bas. Ce que j'ai expérimenté ces quelques derniers mois, c'est un changement de perspective. C'est quand notre regard commence à voir les choses autrement. Quand tout d'un coup, on voit des choses qu'on ne voyait pas et qu'on qu arrête de regarder ce qu'on avait l'habitude de fixer. Et pour vous, vous illustrer ça, j'ai pris des photos de l'endroit depuis lequel je priais. Tu peux mettre la première photo. Ça, vous reconnaissez l'église et puis, euh, accessoirement, euh, la cure à côté, ouais. <rire> ça, ça a été mon focus de prière pendant longtemps. Pendant des années de ministère, c'était ça mon truc. Je priais pour ce qui se passait dans cette église. Je priais pour ce qui se passait aussi dans la maison, dans ma maison. Et ça, c'était, voilà, c'était ce à quoi je, 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 je mettais ma force, je mettais mon attention. Et puis, et puis le Seigneur m'a donné cette, cette impression que ça n'avait pas beaucoup de sens. Et je pense que ça doit vous arriver aussi des fois de vivre des choses et vous vous dites mais, « Mais ça n'a pas de sens ce que je suis en train de faire. Ça n'a pas, pas la profondeur à laquelle j'aspire. Il manque quelque chose. » Ma prière, elle a évolué vers cette deuxième image qu'on va mettre et mettre en. C'est le village. j'ai commencé à prier pour le village, les villages alentours. Parce que je savais que que le regard de Dieu était plus large. Et ce qui est arrivé ces derniers mois, c'est cette dernière photo. Alors, vous, vous me direz que la perspective, elle est un peu bizarre, hein, parce que normalement, c'est un 360 degrés. Donc, effectivement, la perspective est un peu bizarre. Mais c'est vraiment ce qui s'est passé en moi. Petit à petit, d'arrêter de regarder même les villages pour commencer à voir le Tout pour commencer à voir encore les villages, peut-être, mais mon attention, elle est sur le royaume de Dieu. Ce que le Seigneur est en train de faire. Et on arrête de regarder ce qui se passe pour voir ce qui se passe dans le ciel. Et on arrête de, de se concentrer sur, sur ce que l'on vit jour après jour ou même en se retirant un petit peu sur une perspective un peu plus large. Et voilà qu'on se que j'ai commencé à... Et c'était notamment cette série qu'on a fait sur le royaume de Dieu qui m'a quand même beaucoup fait réfléchir. Où tout d'un coup, j'ai compris que je regardais dans la mauvaise perspective. Le problème, c'est pas que Dieu ne fasse pas les choses dans la paroisse, que le Dieu Seigneur ne fasse pas les choses dans nos maisons ou dans nos villages et nos villes, mais c'est juste que Dieu voit les choses autrement. Et tant qu'on ne voit pas les choses comme lui, alors on est à côté de ce qu'il fait. Et l'évolution de notre regard, je veux dire là de notre compréhension, c'est vraiment ce renouvellement de l'intelligence où Dieu nous dit « Mais je vais te faire comprendre les choses comme moi, je les vois ». Et ça a été le travail de ces derniers mois, à travers, de Dieu en moi, c'est de dire, mais je vais te montrer les choses avec la dimension dans laquelle moi je vois les choses. Et, et ton regard n'est pas mon regard. Les Anglais ou les Américains, ils parlent de penser hors de la boîte. Think outside of the box. Ça donne ça. Vous connaissez ce petit jeu qui consiste à devoir aligner trois trucs Ben oui, pourquoi pas qui c'est qu'a dit qu'on n'avait pas le droit de penser hors de la boîte Parce qu'on est dans nos habitudes, parce qu'on est dans, dans notre train-train quotidien. On dirait, nous, on a le nez dans le guidon. Hein on a le nez dans le guidon, alors qu'est-ce qu'on voit On voit la route qui défile sous nos roues, mais on ne voit pas le paysage. On n'a pas relevé le nez pour voir sur quelle route on est. Et plus que cela, on n'a pas relevé le nez pour voir dans, dans quelle réalité on est en train de se déplacer. Et ça, ça fait partie du royaume de Dieu. C'est que tout d'un coup, on comprend quelle est la réalité dans laquelle on est inscrit. Et nous sommes inscrits dans la réalité du royaume de Dieu, pas dans la réalité de la terre d'abord. Et la mirage que je vous avais montrée tout à l'heure avec... On voyait bien la réalité de la terre, elle est là mais elle est englobée dans la réalité du royaume. Il y a ce qui vient du ciel, et ce qui vient du ciel est plus large que ce qui est sur la terre. Et lorsqu'on commence à, à voir dans quel paysage, dans quelle perspective, dans quel royaume, on se déplace et on, et on agit, les choses changent complètement. Vous ne pouvez pas séparer une personne de sa destination éternelle. De, 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 de la vision d'une personne de la destination de sa vie. Ce que vous voyez, c'est ce que vous allez devenir. C'est un principe biblique qu'on trouve dans toutes les Écritures. C'est que ce que nous voyons, ce que nous regardons, en termes bibliques, ça s'appelle ce que nous adorons, cela veut dire ce à quoi nous mettons notre attention, cela va devenir ce que nous sommes. Dans la lettre de, de Jean, la première lettre de Jean, il est dit ceci. « Quand le Christ paraîtra, nous le verrons comme il est, alors nous lui ressemblerons. » Nous devenons ce que nous voyons. « Dans mes jeunes années, j'ai fait pas mal d'équitation. » Le b béaba du principe de l'équitation, c'est que le cheval, il va là où il... on lui montre, on lui tourne la tête. Alors, il y a des exceptions qui font plutôt partie de l'ordre du dressage, mais quand vous êtes du cavalier de base, on vous explique que le cheval, il va là où on lui tourne la tête. Et nos vies, je crois qu'elles sont exactement comme ça. Nous, nous ne devenons pas ce que nous voulons. Nous devenons ce que nous voyons. Ce que nous voyons, ce que nous admirons, ce que nous contemplons, ce que nous adorons, va devenir à terme notre identité. Et si nous avons les yeux fixés sur Christ, alors nous devenons comme Christ. Et si nous avons cette vision du royaume devant nos yeux, alors nous nous, nous déplaçons, nous œuvrons, nous, nous bougeons dans le royaume, nous agissons dans le royaume. C'est l'histoire qu'on a entendue tout à l'heure avec les enfants. Vous la trouvé dans 2 Rois 6. Le serviteur d'Élysée qui, qui voit la ville, qui voit ce qui est autour de la ville et qui rentre paniqué en disant « Aïe, 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 on est mal barré. » Et Élysée qui dit « T'as pas vu ?» Il dit « Quoi ?»« T'as pas vu l'armée des cieux ?» Alors il prie et les yeux du serviteur d'Élysée s'ouvrent et tout d'un coup, il voit les chars étincelants et il voit les armées des cieux et il voit les anges autour. Et il voit. Il voit ce qui est vraiment. Quand on habitait à Chèbre, quand notre maison a brûlé, on faisait la route de la corniche plusieurs fois par jour pour amener nos enfants à l'école. Je vous promets que quand vous croisez sur la route de la Corniche une voiture à plaque étrangère, vous commencez à ralentir. Pourquoi Parce que vous savez que le conducteur, il tourne dans son volant dans la direction où il regarde. Et comme il est paniqué et qu'il a peur du mur et de la voiture qui vient en face, de mur de gauche, de droite et de la voiture qui vient à gauche, en gros, il va se déplacer vers ce qui nous fait le plus peur. Et on voyait des voitures qui commençaient à se déplacer vers nous et on, dit, on commençait à prier très sérieusement en disant « Seigneur, qui regarde ailleurs Qui regarde ailleurs ?» Parce qu'on va là où on regarde. La lettre aux Corinthiens qu'on a entendue tout à l'heure, elle dit ceci. « Nous ne sommes pas découragés. » C'est pourquoi nous ne sommes pas découragés, et plus loin, elle dit pourquoi. Parce que nous ne cherchons pas ce qu'on peut voir, nous cherchons les choses qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi on n'est pas découragé. En effet, ce qu'on peut voir ne dure pas, toujours, pas longtemps, mais les choses qu'on ne voit pas durent toujours. Et il y a cette traduction de la taube que je trouve géniale, elle dit ceci, « Notre objectif n'est pas ce qui se voit ». Mais ce qui ne se voit pas, ce qui se voit est provisoire, ce qui ne se voit pas est éternel. Dans nos vies, des fois, il y a ce goût de « ça n'a pas de sens ».« Ce que je fais ne me satisfait pas ».« Ce que je vis, il doit y avoir autre chose, ce n'est pas possible ». Il y a ce goût, cette envie d'éternel, parce qu'on sait que ce qu'on voit, c'est provisoire, que ça va durer un temps, mais que s'il faut mettre toute sa vie là-dedans, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Pas suffisamment pour continuer de mettre son énergie, en tout cas. Alors on, alors on regarde à ce qui est éternel, à ce qu'on ne voit pas, parce que justement ces choses-là durent parce que ces choses-là elles tiennent la route. Dimanche dernier, je vous disais que la réponse à nos prières, c'était souvent pas l'exaucement, c'était la présence glorieuse de Dieu. Ça c'était souvent la réponse à nos prières. Aujourd'hui, j'aimerais rajouter ceci, la réponse à nos prières, c'est souvent le changement de, de regard. Le changement de perspective quand tout d'un coup nous voyons les choses autrement, comme Dieu les voit. Et parce que nous les voyons comme Dieu les voit, alors nous voyons les possibilités de Dieu, là au milieu. Quand on a le nez dans le guidon, on voit à quelle vitesse on pédale. Et on sait à quel point on pédale. Et quand on lève le nez on voit tout d'un coup les possibilités de ce que Dieu est en train de faire, plus nous tellement. Corrie Ten Boom, vous, pour les anciens, vous, vous la connaissiez, connaissiez, Corrie elle avait vécu dans, dans les camps de concentration, et Corrie Ten Boom disait ceci, « La foi voit l'invisible, elle croit l'improbable, et elle reçoit l'impossible. » La foi, elle voit l'invisible, elle croit à l'improbable, et du coup, elle va recevoir l'impossible. Il y a un peu plus d'une année, je crois vous l'avoir déjà dit brièvement, il y a une parole qui m'a impacté, qui était une parole d'une vieille prophétie qui a plusieurs dizaines d'années. Cette prophétie, elle disait ceci, elle disait « Rends-moi mon Église, afin que je puisse la donner au monde ». C'était John Wimber qui avait reçu cette prophétie. « Rends-moi en Église. » À force d'avoir les yeux fixés sur les choses, à force de, de pédaler, de pédaler pour faire avancer le schmilblick, on perd les choses. Conseiller synodal, avec qui un jour je faisais un petit exercice d'imagerie, on devait trouver à quoi ressemblait l'église. Il avait dit, ça ressemble à un vélo d'entraînement à la maison. Vous pédalez beaucoup, vous n'avancez pas du tout. Vous n'avez pas des fois l'impression que vos villes sont comme ça On pédale, on pédale, mais le paysage ne défile pas. Rends-moi mon église. Cette parole, je l'ai prise dans la figure. Elle m'a littéralement assis. Et je me suis trouvé assis sur mon siège en train de dire Seigneur, rends-moi mon église afin qu'on puisse la donner au monde. Mais je suis fatigué de ces perspectives qui ne mènent nulle part. Je suis fatigué de ces façons de faire qui, qui ne servent finalement qu'à entretenir du provisoire. On veut voir l'essentiel, on veut voir ce qui est éternel, on veut voir ce qui change les choses pour l'éternité. Dans l'évangile de Matthieu, il y a ces paraboles qu'on a entendues tout à l'heure. Ces deux paraboles qui parlent du royaume de Dieu. Une graine de moutarde pas très impressionnante, pour être honnête. Mais une graine de moutarde qui mise au bon endroit devient un arbre. Ça, c'est le royaume de Dieu. Avec nos yeux, on voit la graine. Et le Seigneur nous dit, mais, 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 mais mets-la juste au bon endroit. Tu verras grandir les choses. C'est à la fois caché, mais c'est puissant. Et puis cette histoire de, de ce peu de levure qu'on met dans 25 kilos de farine, c'est pas grand-chose. Et voilà que les 25 kilos vont lever. Et ça, c'est impressionnant à voir pour ceux qui ont déjà vu du pain lever. Caché et puissant. Et il y a quelque chose là-dedans qui parle de la croissance. Alors quand je dis la croissance, je ne parle pas de la croissance numérique et du succès grandissant seulement. On a entendu Paul qui dit « Le corps, il s'use petit à petit, mais il y a en nous quelque chose qui se rajeunit chaque jour. Il y a en nous quelque chose du royaume de Dieu, de l'œuvre de Dieu qui en nous fait qu'on ne devient pas vieux. Alors même que le corps, ok, il va vers ce qui doit aller. Et lorsque Jésus parle de la fin des temps, il parlera à la fois de choses extrêmement difficiles, et de ce qui va grandir et naître. C'est de cette croissance-là dont on parle. Le serviteur d'Élisée, il avait compris un principe militaire. C'est que celui qui est le plus nombreux, c'est celui qui gagne. Ça s'appelle la supériorité numérique en termes militaires. Alors Élisée prie pour qu'il voit les choses telles qu'elles sont. Et nous, souvent, nous sommes pris par les choses du monde. Et nos yeux et notre attention, elle est fixée sur les choses provisoires. Et parce que ces choses sont provisoires, parce qu'on le sait au fond de nous, on, on sait qu'on a perdu. On sait que ça va aller hein, pff, disparaissant, c'est provisoire. Mais il y a en nous quelque chose que Dieu met. Et quelque chose que Dieu a remis en moi ces derniers mois qui fait que je regarde et que nous pouvons tous voir le royaume, qui rajeunit, qui nous renvoie à de nouvelles dimensions, qui nous renvoie à de nouvelles perspectives. On peut voir avec les yeux d'Élysée. Si des fois vous vous sentez dépassé, submergé, vaincu, alors n'hésitez pas à simplement mettre votre confiance. Et votre regard fixé sur Jésus-Christ. Parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui s'approche. Ça s'appelle le royaume. Et aussi discret que cela puisse être aujourd'hui, cela bouleverse le monde. Et cela va faire lever la pâte. Et cela va faire pousser les arbres. Et cela va changer le paysage. Amen.